0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasya Kali ini di rubrik Opini Dengan judul Justice Collaborator Taubat atau siasat Oleh Tuaibah al Aslamiah. Justice Collaborator atau JC Ramai jadi bahan pembicaraan publik Pasca tersangka pembunuhan Brigadir J Yakni Barada E Mengajukan permohonan JC Kepada lembaga LPSK Di gadang-gadang Upaya ini akan mampu meringankan hukumannya. Ibu Pertiwi dikejutkan dengan kasus penembakan polisi. Diduga terjadi baku tembak antar ajudan di kediaman dinas ekskadif propam Polri Irjenver Ferdi Sambung. Barada E menembak Brigadir J. Peristiwa itu bermula dari kasus pelecehan dan pengancaman korban terhadap istri FS. Pelaku langsung dibekuk pihak kepolisian pada Rabu 3 Agustus 2022. sebab tersandung Pasal 338 Junto Pasal 55 dan 56 KUHP. Ahad 7 Agustus, Barada E melalui kedua kuasa hukumnya, Deuli Payumara dan Umar Burhanuddin mengajukan Justice Collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Apakah Justice Collaborator itu? Benarkah upaya tersebut dapat meringankan hukuman Barada E? Apakah keberadaan CC ini menjadi pintu tobat ataukah justru sia Bagaimana pandangan Islam terkait CC ini? Justice kolaborator diperkenalkan pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Upaya ini muncul untuk mengatasi perilaku mafia kejahatan yang kerap bungkam atau omerta dalam mengungkap jejaring kejahatannya. Oleh karena itu, ada iming-iming reward bagi tersangka yang bernyali membongkarnya dengan menawarkan JC berupa perlindungan dan korting masa hukuman. JC ini berkembang dan meluas ke beberapa negara seperti Italia, Portugal, Spanyol, dan lainnya. Berlanjut pada Konvensi Anti Korupsi, hal ini diharapkan mampu menekan angka korupsi secara global. Tak hanya membongkar gurita korupsi, J.J. ini pun kemudian digunakan untuk mengungkap kejahatan terorganisir lainnya. Bayangkara dua barada Richard Elizer atau barada E ditangkap atas kasus penembakan terhadap Brigadir Noprian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Tak berselang lama, tersangka melalui kedua pengacaranya mengajukan Justice Collaborator kepada LPSK. Hal ini dilakukan karena barada E selain menjadi tersangka, Dia pun menjadi saksi kunci atas peristiwa tersebut. Diduga kuat, penembakan ini merupakan salah satu bagian dari pembunuhan berencana. Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus tersebut. Di Indonesia, aturan terkait JC tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 10 Ayat 2, diatur tentang hubungan antara kesaksian JC dan hukuman yang diberikan. Di sana disebutkan, seorang saksi yang merangkap tersangka dalam suatu kasus tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila terbukti salah. Namun, kesaksiannya dapat mendatangkan protection, treatment, dan reward. Terkait panduan teknis JC, telah dirilis oleh MA dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA. dalam Sema nomor 4 tahun 2011, JC disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Adapun syaratnya, bukan pelaku utama apalagi otak kejahatan, juga mengakui kejahatan yang telah dilakukan dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu dibatasi pada tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, money laundering, trafficking, maupun tindak pidana lain yang terencana atau terorganisir. sehingga memberikan dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Salah satu yang menjadi rujukan SEMA adalah pasal 37 ayat 2 dan 3 Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Ayat 2 pasal itu berbunyi, Setiap negara wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Selain itu, ada pula peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK. Di dalamnya dibahas berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi bila ingin menyandang status CC. Syarat ini bersifat kumulatif, tidak boleh parsial. Pertama, tindak pidana yang akan diungkap terkategori tindak pidana serius atau terorganisir. Kedua, memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana tersebut. Ketiga, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Keempat, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan dan dinyatakan dalam bentuk tertulis. kelima. Ada ancaman nyata atau kekhawatiran, akan ada ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bila syarat-syarat itu terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya, berupa pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana penjara paling ringan di antara pelaku lain dalam perkara yang sama. JC ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Barada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, beberapa tahun silam, publik juga sempat dihebohkan dengan kicauan Nazaruddin, sang bendahara umum Partai Demokrat, yang menjadi tersangka mega korupsi proyek hambalan. Dia menyandang status justice collaborator dan diklaim berhasil menyeret komplotannya. Rewardnya masa hukumannya dipotong sebanyak 49 bulan alias 4 tahun. namun banyak pihak yang menyangsikan mekanisme tersebut, sebab Nazarudin merupakan pelaku utama dan sempat kabur ke luar negeri. diduga kuat terjadi penyelewengan di balik mekanisme CC. sekilas model penegakan hukum semacam CC ini bersifat taktis dan menguntungkan banyak pihak. bagi tersangka bisa meringankan hukuman. sedangkan bagi pihak kepolisian membantu menguak tabir persekongkolan kejahatan. Namun jangan dulu sumringah. Sebab siapa yang bisa menjamin sang tersangka telah bertaubat dan betul-betul menyesali perbuatannya serta beritikad baik untuk bekerja sama dengan pihak berwajib alih-alih membeberkan kronologis peristiwa berikut pelaku dengan jujur tak sedikit yang justru memberikan kesaksian palsu untuk menyeret orang lain untuk tenggelam dalam kubangan yang sama. Namun, sistem demokrasi yang telah lama diadopsi di negeri ini tak peduli. Apapun motifnya tak jadi soal, yang penting pelaku lain ikut teringkus juga. Permasalahannya, apakah semua tersangka berpeluang menjadi JC? Tentu saja tidak. Integritas calon JC diuji terlebih dahulu oleh penegak hukum. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi lahirnya keputusan, layak tidaknya seorang tersangka menyandang status JC. bisa dari objektivitas sang penegak hukum, namun tak jarang lahir dari politik transaksional ataupun politisasi hukum yang memang telah menarjetkan pihak tertentu untuk dijadikan pesakitan. Intinya, banyak orang yang berpandangan bahwa eksistensi CC dimanfaatkan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum. Khususnya pada kasus korupsi yang telah membelit negeri ini. Demokrasi memang cacat sejak lahir, walau didandani sedemikian rupa, tetap saja tampak abnormalnya. Praktek politik transaksional sudah mewabah ke berbagai lini kehidupan termasuk ranah hukum. Mereka jemawa membuat aturan sendiri, namun mereka pula lah yang bernafsu untuk melanggarnya. Hukum di otak atik demi memenuhi hasrat kepentingan mereka. Ketidakmampuan aparat berwenang untuk membongkar suatu kasus yang melibatkan pejabat kelas kakak atau kapitalis tajir bukan karena ketidakmampuan mereka dalam membongkarnya, namun terjegal oleh titah sang empunya sebagai pemegang sistem demokrasi ini. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai? Jadilah, mereka memunculkan mekanisme justice collaborator yang rawan disusupi banyak kepentingan dan dibubuhi ancaman. Seandainya mekanisme hukum ala demokrasi kapitalis memanjur binjitu. JC tak diperlukan, namun bukan demokrasi namanya jika tidak menyelesaikan masalah dengan masalah. Artinya, keberadaan JC menunjukkan secara vulgar lemahnya peradilan dan hukum di negeri penganut demokrasi. Islam hadir di muka bumi ini bukan sebagai pemanis belaka, namun sengaja diturunkan untuk mengatur tata kehidupan manusia agar berjalan tertib, bahagia, dan berkah. Upaya untuk menertibkan kehidupan manusia diantaranya dengan penerapan sistem hukum dan peradilan Islam Terkait kasus pembunuhan Islam memiliki pedoman khas yang terbukti bisa menimbulkan efek jera alias jawazir Sekaligus penebus dosa alias jawabir Kala seseorang menghilangkan nyawa orang lain Ada tiga hak yang terlibat di dalamnya Imam Ibnu al-Khoyim menjelaskan bahwa pembunuhan berhubungan dengan tiga hak Hak Allah hak korban, dan hak wali atau keluarga korban. Pertama, hak Allah membunuh seorang muslim termasuk dosa besar yang dimurkai Allah, terlebih jika dilakukan dengan sengaja apalagi terencana. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah SAW juga melarang membunuh orang kafir yang terlindungi darahnya. Beliau bersabda, Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian atau perlindungan mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Sungguh, wangi surga itu tercium sejauh jarak 40 tahun. Hadis Riwayat Bukhari Kaitannya dengan hak Allah, akan gugur jika pelaku pembunuhan ini menyesal dan bertaubat, memohon ampun atas dosa besar yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kedua, hak korban. Hak ini tidak bisa digugurkan begitu saja tersebab raibnya nyawa korban, sehingga tidak ada jaminan pemaapan dari korban. Oleh karena itu, korban akan menuntut haknya pada pembunuhnya di hari kiamat kelak. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Wasallam bersabda, Sengketa antar manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah. Lantas, bagaimana dengan hak korban di akhirat kelak? Imam Ibnu Al-Khayyim memaparkan: Apabila pembunuh menyerahkan dirinya kepada wali korban, dia menyesal dan takut kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh, maka hak Allah menjadi gugur dengan tobat. Hak wali gugur dengan dia menyerahkan diri, berdamai dan memaafkan. Tinggallah hak korban. Allah akan ganti haknya pada hari kiamat dari hambanya yang bertobat dan Allah akan memperbaiki hubungan keduanya. Ketiga, hak wali atau keluarga korban yang menjadi ahli waris. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, wali korban memiliki tiga opsi dalam tuntutan hak, yakni kisos atau nyawa dibayar nyawa yang bukan berarti wali korban bisa melampiaskan dendamnya dengan membabi buta. Namun, pelaksanaan ponis mati Yang hanya bisa dilakukan oleh negara Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan kisos Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 Jika salah satu pihak keluarga korban mau memaafkan Maka pelaku lolos dari hukuman kisos Namun, bukan berarti lepas tanggung jawab begitu saja Konsekuensi pemaafan itu yakni membayar tiap Adapun diat dalam kasus pembunuhan ada dua macam, yakni diat muhkafahah atau diat ringan. Diat ini berlaku bagi pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja. Sedangkan diat muwalazoh atau diat berat bagi pembunuhan sengaja atau terorganisir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang menjadi wali korban pembunuhan, maka ia diberi dua pilihan, memilih diat atau kisah. Besarnya diat muwalazoh. Senilai 100 ekor unta, 40 ekor unta diantaranya sedang buntik. Bisa dibayarkan dalam bentuk unta atau uang senilai harga unta sesuai ketentuan di atas. Jika pelaku dan keluarganya tidak mampu membayar diat itu, maka beban ini dilimpahkan pada negara. Selanjutnya, pelaku bisa terbebas dari fonis hukuman tanpa syarat. Jika wali korban memberikan ampunan tanpa bayaran, ini dikategorikan sedekah bagi wali yang memaafkan. Adapun lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus pembunuhan dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah adalah peradilan hisbah, yakni peradilan yang dipimpin oleh qadhi muhtasib untuk menyelesaikan pelanggaran yang bisa membahayakan hak masyarakat atau jamaah. Peradilan ini bertugas dalam melakukan pengkajian terhadap seluruh permasalahan yang terkait dengan hak umum tanpa ada penuntut, kecuali pada kasus hudud seperti zina, menuduh berzina, sodomi, mencuri, minum khamer, dan jinayat seperti pembunuhan menganiaya dengan melukai anggota tubuh manusia. Fungsi sekaligus kewajiban kodimu mutasib ini adalah menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Tugasnya tidak membutuhkan majelis atau gedung tertentu. Sebab keberadaannya menyebar luas ke berbagai pelosok daerah. Peradilan ini didampingi aparat kepolisian yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi keputusan dan perintahnya. Keputusannya bersifat mengikat dan harus dieksekusi saat itu juga. Dengan begini, rantai persekongkolan mafia kejahatan bisa dengan mudah terendus dan terbongkar berdasarkan keprofesionalan aparat dan tidak mengandalkan kesaksian pelaku. Sungguh, di balik keindahan Islam, tersirat juga ketegasan hukum-hukumnya berikut aparat penegaknya. Hukum Islam dibangun bukan berdasarkan iltizam atau kesepakatan manusia. namun berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala keputusan peradilan dalam Islam bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun wallahu a'lam bishawab